0: Oh, Aber es ist so schön hier. Es, ist, also es war echt eine gute Idee, dass Sie, dass Sie uns da diesen, diesen Hubschrauber noch organisiert haben. Das ging, das ging jetzt so schnell, also wirklich von, von unserem Wohnzimmer. Wie lange haben wir jetzt? 20 Minuten Flug, glaube ich, oder? Und schon sind wir hier in der Karibik, Frau Hoffmann.
1: Ich höre Wasser plätschern.
0: Ja, Sie sehen es doch auch. Wir sind doch hier am Strand. Tun Sie mal die Füße hier. Haben Sie die schon eingecremt? Dann müssen wenn, Sie aufpassen. Wenn
1: ich das Wasser höre, muss ich aufs Klo.
0: Der linke Zeh, der hat schon Sonnenbrandgefahr 10.
1: Ich habe keinen Schimmer, was ja. wir hier tun, liebe Igos.
0: Ah, ist das so schön hier. Endlich mal, ich habe es so lange vor mir Meer geträumt, Hoffmann. Wann, 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 wann Sie das letzte Mal am Meer?
1: Schon hm, das ist Schon länger Frage. Her? Ich glaube, letzten August.
0: Letzten August? Oh, Riese, das ist das Salz. Das Salz in der Luft, Hoffmann. Oh, toll. Haben wir hier eigentlich, was haben wir jetzt hier gebucht? Kriegen wir hier auch Verpflegung oder müssen wir hier selbst angeln? Müssen wir angeln?
1: Wir, wir müssen, worauf wollen Sie denn kommen? Was machen Sie gerade?
0: Ja, was machen Sie denn gerade? Jetzt chillen Sie doch mal hier ein bisschen. Okay, ich chill noch. Ach, die Möwe da. <lacht> Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Also mit Ihnen kann Sie man nicht Fernweh? mal ins Meer fliegen, Frau Hoffmann. Ach, Sie haben nicht Fer mal ins Meer kann man Okay,
1: Sie haben Fernweh. wollten. Ah, Sie ich wollte ein, ein bisschen, bisschen
0: Abenteuer sein. erleben mit Ihnen.
1: Abenteuer? Indem man
0: faul am Strand rumliegt? Sie haben noch die Möwe gesehen, das ist auch schon so ein kleines Abenteuer. Das ist null aber. Wann haben Sie das letzte Mal die Möwe gesehen? Es ist
1: abenteuerlicher, bei Ihnen aus Klo zu gehen.
0: <lacht> Wieso? Was soll das heißen?
1: Weil man sich in einem anderen Raum die für Hände
0: waschen muss. Ja, weil das Klo halt vom Badezimmer getrennt ist.
1: Ja, komisch. Ja, ich
0: also, kann mir so eine Luxuswohnung, wie sie nicht leisten, hier in ihrem, in dann ihrem Viertel. Ich ja,
1: dann fasse ich ja, wenn sie gepinkelt haben, ich hoffe nicht im Stehen, passe ich ja den gleichen äh, Türgriff an wie sie.
0: Wieso? Sie lassen die Tür doch offen.
1: Das stimmt. Ja, also. <lacht> Deswegen vielleicht. Ja, also.
0: Ach, Mensch. Abenteuerlich doch, mit Mann. Ihnen hier. Ja. So, jetzt
1: waren wir schon am Meer. Ähm, wo ah. wollen wir denn noch hin? Also nächste Woche ist... Thema Abenteuer bei ego.fm.
0: Themenwoche Abenteuer. Da freue
1: ich mich so richtig sacknarrisch drauf. Ja, weil wirklich? ich hoffe, dass ganz viele Menschen nicht glauben, dass es hier nur um Abenteuer geht, weil man, keine Ahnung, Tiger in, weiß ich nicht, wo besucht oder auf, auf, auf Wildtier-Safari oder keine Ahnung was. Darum geht es gar nicht um diese großen Abenteuer, sondern es geht auch um die Kleinen, die man so erlebt. Haben Sie schon mal ein kleines Abenteuer erlebt, Herr Körner?
0: Ein kleines? Was kann man sich unter einem Kleinen vorstellen?
1: Ja, etwas, was ja jetzt nicht ihr ganzes Leben verändert hat.
0: Ein kleines Abenteuer. Ja, ich war mal in Australien. Und zwar so habe ich da im Regenwald übernachten dürfen. Mit Zelt? Äh, nee, in so einem Bungalow drin. Und es war alles ganz schön und toll und grün und Koalas oben im Baum rumgesprungen. Und dann waren wir abends noch essen mit dem Ranger dieses, dieses Regenwaldparks. Und ähm, der hat mir dann, der saß neben mir und mit ein bisschen gequatscht und geredet und habe ihn so gefragt, ja, wie das denn hier so ist, so zu leben im Regenwald. Und ähm, ja, auf was man sich so einstellen muss, so wie die Nacht jetzt dann so wird hier drin. Und dann hat er mir erzählt, dass man da ein bisschen aufpassen muss, denn so große Schlangen unterwegs sind nee. und große Spinnen. Uh. Und äh, hat mich darauf hingewiesen, dass man vorm Schlafen gehen nochmal das komplette Bungalow absuchen sollte. Und auch im Badezimmer sollte man äh, besondere Vorsicht walten lassen, denn da kommen bestimmte Tierchen auch aus dem Klo rausgelaufen.
1: Und haben Sie eins gesehen?
0: Ich habe die ganze Nacht kein Auge zubekommen. Ich hatte, ich hatte eine Hand an der, an, der, an der Taschenlampe? An der nee, an der Lampe. Okay. Und ähm, den anderen Arm äh, hätte ich am liebsten irgendwie bei einem großen Stock oder so gehabt. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zubekommen, Hoffmann. Und die ganzen Spinnen ganz, und Schlangen sitzen in
1: der Ecke und lachen sich
0: oh, tot das über war sie. Ganz schlimm. Witzig. Und der Kollege hat sogar so eine Spinne drin gehabt, ne, in seinem Bungalow. Da musste man so einen roten Button drücken und dann kamen sofort Ranger und haben die rausgeholt.
1: Witzig. Ja, das,
0: das war eigentlich schon wieder ein großes Abenteuer, oder? Toll. Was war ihr denn? Was, war ihr, was war ihr Abenteuer des Lebens bisher, Hoffmann?
1: Oh, ich weiß nicht, wollen Sie Amerika oder Philippinen hören?
0: Ähm, Amerika.
1: Okay, weil seltsamerweise ist das bei mir so: äh, Urlaub mit dem Partner und ich trenne mich. Also Wirklich nie, wahr? Niemand sollte mit mir in Urlaub fahren, wenn er noch weiter mit mir zusammen ist. Ganz kurz, möchte. wie
0: oft haben Sie sich schon getrennt im Urlaub? In Urlaub? Ja. Viermal. Viermal? Wie läuft das dann ab? So nach dem ersten wie läuft Tag das gleich? Dann
1: oder? Ab? Ja, ich mach Schluss, tschüss. Also wie läuft das ab? Ja, also, aber im
0: Urlaub ist es doch schwer, weil man sitzt den, ja aufeinander, oder? Erstmal. Ja,
1: näher, auf den Philippinen bin ich aus unserer gemeinsamen Hütte, aus unserer Bambushütte am Strand bin ich ausgezogen und zu Einheimischen äh, in, ja, in, in so Wellblech-Hütchen äh, gezogen. Was? Ohne Witz, also ohne Dach und dann auch wirklich mit Schlangen oben an den Kokosbäumen. Und dann haben wir sogar Blätter gesammelt und daraus Suppe gekocht und. Dann oh, haben Sie erzählen,
0: eine Geschichte, die Nein, nie das gehört. stimmt so. Ja?
1: Ja, ja. Ach, wir erzählen uns vieles nicht. Aber erfahren. was war denn der
0: Grund, wieso Sie da dann äh, das Hotel gegen Weltblech... Das Dinge? war kein
1: Hotel, das war so ein... Ja, aber ja, weil ich nicht mehr mit dem in einem Zimmer
0: schlafen wollte. Ja, aber das, das stellt sich im Urlaub, stellt sich das im Zimmer fest, dass man, dass es nicht mehr passt, oder wie?
1: Ja, wahrscheinlich hatten wir vorher zu wenig Zeit, um zu checken, dass wir so. nicht zusammenpassen. Na ja, gut. Und dann gab es die Amerika-Story. Und ähm, das war vorher ganz relativ entspannt. Aber dann, als wir durch die Wüste gefahren sind, Nevada, ähm, ist das die Route 66 und auf dem Weg nach San Francisco, ähm, da haben wir so einen Krach bekommen, mein damaliger Freund und ich, dass er mich in der, mitten in der Nacht ähm, rausgeworfen hat aus dem Auto und mich in der Wüste... Äh, stehen gelassen. <lacht> Zwischen Kojoten und Schlangen und mehr Raben. Man, das
0: klingt alles frei erfunden hier gerade. Das ist nicht so.
1: Ich meine, und dann habe ich auch erst gedacht, ja, hm, vielleicht bin ich selber schuld, kann schon sein. Ist aber jetzt, bin ich, so? jetzt bin ich schon echt allein und hier sind ja auch keine Straßenlaternen und so weiter. Und dann bin ich einfach mal weitergelaufen und zuerst dachte ich mir, jetzt bist du mal richtig pissig, jetzt komm da irgendwann zurückgefahren und jetzt gehe ich mal so querfeld ein. Und dann dachte ich mir, nee, das ist eine richtig bescheuerte Idee. Das ist so eine richtig bescheuerte kam Idee. Kam wir so wieder zurück? Horrorfilme an. Kam wieder zurück? Nach einer Dreiviertelstunde kam er wieder Nach zurück.
0: Nach einer Dreiviertelstunde? Hat er sich Zeit gelassen?
1: Nach dem Urlaub waren wir dann auch nicht mehr zusammen.
0: <lacht> Ach, Frau Hoffmann, Sie haben ja Sachen erlebt, da kann ich ja gar nicht mithalten. Wir da sollten ich...
1: nicht zusammen in den Urlaub fahren, nee. komm mal, wir haben, es schon. Wir haben, haben schon, schon. Wir haben schon
0: was geplant, ne? Dass wir mal. Ähm, unser Hörer Andreas, den wir heute in der Sendung hatten, aus Washington, hat uns ja. auch herzlich eingeladen. Ganz viel haben uns
1: So, jetzt ähm, wollen wir aber mal so in ganz, ganz andere Gefilde, oder? Wollen was wir jetzt wollen? schon. Jetzt wollen, wir, wollen wir noch nicht.
0: Ich wollte nur ein bisschen quatschen mit Ihnen. Wirklich? Ich finde es spannend. Was Über haben Sie noch alles überlegt?
1: <lacht> also <lacht> Floor, Überlebt. Was haben, überlegt, überlegt, <lacht> überlebt.
0: Also das ist ja, also ich kann dir nur erzählen, ein kleines Abenteuer hatte ich nochmal in Südkorea, Ja. Ähm, da war ich auch an der Grenze zu Nordkorea, also da gibt es ja diesen, diesen Grenzstreifen, wo man so ein bisschen rüber gucken kann, ganz seltsames Feeling dort, also so stelle ich mir die dunklen Zeiten in, in Deutschland vor und vor allem ähm, die Zeiten ähm, des, des Kalten Krieges und vor allem auch der DDR, ne? wenn man da so eine Mauer vor sich hat und man blickt einfach so in ein anderes Land rüber, so innerhalb von fünf Metern beginnt einfach ein anderes Leben. Und das war in Südkorea auch so sehr spannend. Und da, muss ich erzählen, da habe ich eine Woche lang südkoreanisches Essen zu mir genommen und es war unfassbar... Was essen
1: die da außer Reis?
0: Ja, schon viele, viele Reisgerichte, viele, viele Gewürze, die man hier, hierzulande so nicht wirklich kennt. Und es war super lecker, aber nach fünf Tagen konnte ich dieses Essen nicht mehr riechen und nicht mehr sehen. Ich konnte es nicht mehr. Ich habe mich immer ferngehalten. Ich habe nichts mehr gegessen, bis wir dann eines Abends in dem Hotel angekommen sind und da habe ich weit in der Ferne, spät spätabends McDonalds gesehen. ein gelbes M in der Ferne leuchten. Oh. <lacht> Und obwohl wir davor, das war so eine Journalistenreise, obwohl wir davor hochqualitativ hochwertiges Essen irgendwie auf den Tisch gestellt bekommen hatten, habe ich nichts angerührt. Dann bin ich nachts um halb vier. Da bin ich dann heimlich nochmal
1: ausmuttert. Und <lacht> so, nennt man
0: sowas. Schrecklich. Haben Sie noch ein Abenteuer? Ich noch Was ein würden Abenteuer? Sie denn überhaupt gerne mal machen wollen? Also, haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich, aber das möchte ich einmal gemacht haben? Haben Sie im Grunde ja eigentlich schon letztes Jahr? ne? <lacht> das
1: ist nicht so gefährlich. Aber ich würde gerne. Ach, Sie meinen jetzt meinen Fallschirmsprung mit ja. Laura? Ja. Weiß nicht, schon vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht. Ähm. Nee, ich würde gerne mal so eine tracking tour machen oder so eine Planwagentour. Vorne wirklich die Pferdchen dran und dann irgendwie durch die Prärie durch und Selbstversorgung und wirklich nur in so einem Planwagen, wie so früher die im Wilden Westen. Wirklich? Wirklich. Oder ich würde auch gerne mit so einem rafting boot ähm, so stromschnellen runter, so einmal quer durch Kanada oder so. Mhm. Würde ich auch unglaublich gerne mal machen, was mhm. würde ich noch gerne machen. Naja, das war's eigentlich schon. Irgendwas ich so, mit mir ich hab noch, schon oder? Viel das ist auch ein Abenteuer. Das klang jetzt so ein bisschen needy. Das ist auch ein <lacht> ähm, Was könnten wir denn zusammen an? Ich würde mit Ihnen gerne mal so eine komplette Europareise machen und unsere Egos besuchen. Und mit, okay. mit Sendestudio.
0: Mit Sendestudio. In so einem, so einem, so einem VW-Bus oder so?
1: Ja, irgendwie sowas. Ja? Auf irgendwie, irgendwas, wo wir... Schnarchen Sie eigentlich? <lacht> ja. <lacht> Ach, scheiße. Ich, ich, lasse auch immer, ich lasse auch immer die Tür auf, wenn <lacht> ich auf dem Klo bin. Ach, also. Gott.
0: also draußen dann. <lacht> drinnen gibt es hier keine. <lacht> Sie lassen die vw bus auf. Ja,
1: genau, damit Sie zugucken können. Frau Hoffmann,
0: ähm, ich leite mal über zu unserem heutigen Gast. Äh, denn wir alle, ich glaube Sie als auch ich, wir haben doch damals als Kinder schon oft nachts Richtung Himmel geschaut und haben uns gedacht, boah, was kommt denn da oben alles? Irgendwie möchte ich da mal hin. So einmal in den Weltraum reisen, genau diesen Wunsch hatte auch Susanna Randall und die lebt diesen Traum jetzt seit ein paar Jahren. Sie bereitet sich nämlich darauf vor, denn äh, sie ist Astrophysikerin und wird höchstwahrscheinlich mit ein bisschen Glück als erste deutsche Frau einen Flug zur internationalen Raumstation ISS antreten. Ach, das ist so abgefahren abgefahren. Und jetzt ist sie, Frau Hoffmann, jetzt ist sie uns zugeschaltet. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM Schöne
2: neue Radiowelt.
1: Susanna jetzt bei uns. Susanna, du lebst den Traum ganz, ganz vieler großer und kleiner Menschen. Die meisten werden ihn wahrscheinlich nur niemals in ihrem Leben auch wirklich verwirklichen können. Du wirst mit ganz viel Daumen drücken hoffentlich noch ein bisschen dabei, ins All fliegen.
2: Mhm. Also ich trainiere gerade dafür im Rahmen der Initiative Erste Deutsche Astronautin, um, wie der Name schon sagt, die Erste Deutsche Astronautin im Weltall zu werden.
0: Du bist Astrophysikerin, muss man dazu sagen, arbeitest als Forscherin hier in München, beschäftigst dich unter anderem bei deiner Forschung mit der Evolution von Sternen. Meine Frage, mir ging es als Kind schon immer so, ich habe als Kind schon immer in den Himmel geguckt und dachte mir, Mensch, da mal hochzukommen, das wäre schon mal was. Ging es dir ähnlich oder hast du als Kind da noch gar nicht so wirklich dran gedacht?
2: Für mich war das ganz genauso. Also sogar meine Eltern erzählen mir, dass ich als Kleinkind, also bevor ich überhaupt sprechen konnte, ähm, schon immer total fasziniert äh, den Mond und die Sterne und alles angeschaut habe. Das, das hat einfach immer eine Faszination auf mich ausgeübt. Einfach dieses Unbekannte, dieses ganz weit weg, dieses etwas, worüber wir gar nichts wissen. Und das hat sich dann durch meine ganze Kindheit und auch Jugend irgendwie gezogen Also ich habe dann ganz viele was ist was bücher gelesen und habe mich dann auch für Raumfahrt interessiert. Irgendwann habe ich dann Sally Wright entdeckt, das war die erste Amerikanerin im Weltraum und die fand ich total sympathisch und die hatte auch irgendwie, ich fand die damals aus wie ich, die war nett, die hatte ein Lächeln, die hatte so dunkle Locken und habe ich mir gedacht, ach wie die will ich auch sein und ich will auch mit dem Space Shuttle in den Weltraum fliegen. Und das war was, was immer so ein Wunschtraum war. Später bin ich dann ein bisschen vernünftiger geworden. Ich habe dann eben Astrophysik studiert, weil mir auch klar wurde, Astronautin zu werden ist relativ unwahrscheinlich. Das war wahrscheinlich einfach nur so ein kleiner Kindertraum. Als ich dann eben rein zufällig übrigens die Annonce gesehen habe, dass eine die erste deutsche Astronautin gesucht wird, habe ich gedacht, hey, das ist es. Da muss ich mich auf jeden Fall bewerben. Und ja, dann bin ich tatsächlich durchgekommen.
1: Die erste Frau, die erste deutsche Frau. Wieso ist Deutschland so weit hinterher?
2: Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Es ist wirklich relativ verstörend. Also man muss dazu sagen, dass ähm, es jetzt gut 60 Frauen im Weltall schon gab. Also es ist ganz klar, Frauen können in den Weltraum, Frauen können auch ganz genauso so gut arbeiten, sind genauso gute Astronauten wie Männer. Also ich denke, das ist inzwischen belegt. Ähm, aber Deutschland hat eben schon elf Männer in den Weltraum geschickt und es nicht geschafft, bis 2020 eine einzige Frau dorthin zu schicken. Und äh, wir trainieren gerade den zwölften deutschen Mann ähm, und ja, es ist einfach ähm, ein bisschen unverständlich. Man muss auch dazu sagen, dass Deutschland wirklich das komplette Schlusslicht ist auf der Welt in der Hinsicht, also was jetzt Gender Balance im Weltall angeht, weil jedes andere Land, das mindestens, ähm, also mehr als zwei Astronauten hochgeschickt hat, hatte schon eine Frau dabei und wir hatten eben elf Männer, bald zwölf keine einzige Frau. Und ähm, Claudia Kessler, die Initiatorin unseres privaten Projekts, die Astronautin hat eben gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Das müssen wir ändern. Und wenn es dafür eine private Initiative braucht. Ähm, also wir müssen halt eben den Mädels und jungen Frauen in diesem Land zeigen, es ist alles möglich. Ihr könnt nicht nur Bundeskanzlerin werden, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, aber ihr könnt eben auch in den MINT-Bereichen ganz groß rauskommen und auch zum Beispiel Astronautin werden.
0: Ich verfolge dich jetzt schon seit Jahren, Susan, in den Medien, weil ich das super spannend finde. Und man sieht, du bist auch schon seit Jahren damit beschäftigt, äh, zu trainieren. Ja, nächstes Jahr 2021, glaube ich, soll so laut dem Zeitplan, soll es immer realistischer werden, oder? Wie wie sieht es momentan mit dem Termin aus?
2: Ja, mit dem Termin, ähm, also wir sind jetzt gerade mitten noch in der Corona-Krise. Es ist gerade sehr, sehr schwierig vorherzusagen. Also wir waren, bevor Corona anfing, ähm, hatten wir uns, ja, hatten wir auch einen Starttermin Mitte bis Ende nächsten Jahres, also im Herbst 2021, gehofft. Ähm, jetzt mit Corona ist natürlich unsere ganze Planung durcheinander geraten, vor allen Dingen finanziell. Ähm, also es ist klar, wir waren vorher, wir hatten äh, noch keine feste Zusage, aber immerhin ähm, sehr wie soll ich sagen, sehr unterstützende ähm, Botschaften eben von der, von der Bundesregierung. Und das ist mit Corona jetzt natürlich einfach ähm, schwieriger geworden, weil die Regierung gerade verständlicherweise andere Prioritäten hat. Also ich gehe davon aus, dass sich aufgrund von Corona der Start um ja, mindestens einige Monate noch verzögern wird. Deswegen finde ich es jetzt schwierig, ähm, ein, ein Datum anzugeben. Also mhm. ich denke nicht vor Ende 2021.
1: Susanna, ähm, ich stelle mir das so unglaublich zeitaufwendig vor. Manchmal hat man ja so ein bisschen Einblick bekommen, man im Fernsehen, wie das Training aussieht von Astronauten. Wie ist
2: das bei dir? Ja, also das Training ist schon intensiv und man muss dazu sagen, dass Insa, das ist meine Kollegin, also wir sind frei, zwei Frauen, die eben trainieren zusammen, dass wir das alles in Teilzeit auch noch machen. <lacht> also wir haben beide noch ähm, einen anderen Job. Ich bin, wie gesagt, Astrophysikerin bei der Europäischen Südsternwarte ESO. Und das ist eigentlich auch immer noch mein Hauptjob. Und ähm, ja, was ist in der Freizeit, aber in einem Teil meiner Arbeitszeit ähm, mache ich dann eben auch noch das Astronautentraining. Und ähm, natürlich auch die ganze Promotion und ähm, ja, einfach äh, die, die Medienarbeit, die notwendig ist, um die, um die finanzielle Unterstützung zu sichern. Also, das Training macht vielleicht, ich weiß gar nicht, 20 Prozent meiner Arbeitszeit aus, würde ich sagen. Ähm, und dafür haben wir sehr, sehr viel schon gemacht. Also, wir sind jetzt mit dem sogenannten Basistraining fast fertig. Wir hoffen, das bis zum Ende des Sommers oder im Herbst abzuschließen. Und da hat alles Mögliche dazugehört. Also wir sind Parabeln geflogen, haben dort die Schwerelosigkeit kennengelernt. Wir haben Flugscheine gemacht, können jetzt selber kleine Flugzeuge fliegen. Wir waren beim Tauchen und haben da mit einem Astronautenanzug versucht, äh, Sachen aufzuheben zum Beispiel, was erstaunlich schwierig ist, mit klobigen Anzug. Ähm, wir haben ganz, ganz viel Theorie gelernt. Ähm, das wird oft vergessen. Also, ähm, ich werde oft gefragt, hey, oder nächstes Survival-Training und was weiß ich. Und dann sage ich, äh, ich habe jetzt erstmal Vorlesungen. Also, es ist auch sehr viel Theorie dabei. Und wir waren jetzt vor kurzem, das ist wirklich ein Highlight, waren wir dann noch in der Zentrifuge und in der Druckkammer. Und, ähm, ja, das war ganz besonders, weil wir einen Raketenstart wirklich nachgeflogen sind. Ähm, also, von, von der Belastung her, von der körperlichen Belastung. Und ähm, es war ein, ja, ein einmaliges Erlebnis. Äh, wir saßen da halt eben in dieser Zentrifuge und äh, haben uns dann vorgestellt, dass ich, wir sitzen in der Rakete und der Druck auf den Brustkorb wurde immer, immer größer. Und es hat sich wirklich angefühlt, als man versucht, mit einem Elefanten auf der Brust zu atmen. Ähm, aber das ist schön, weil der Körper sich eigentlich daran gewöhnt. Also beim zweiten Mal ähm, war es schon sehr viel einfacher äh, und ja, dann war auch nicht diese... Diese Angst ein bisschen da, oh Gott, was ist, kann ich überhaupt noch atmen? Deswegen ist es sehr sinnvoll, das zu trainieren und ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, wie es sich in der Rakete anfühlt.
0: Angst ist ein gutes Stichwort, Susanna. Also, gibt es Momente, in denen du vorausschauen schon mal so ein bisschen Angst empfindest? Allein durch dieses Training so bestimmte Situationen schon mal so ein bisschen mitzubekommen?
2: Ja, definitiv. Also ich bin da auch ähm, relativ offen mit, glaube ich. Ich habe mir auch am Anfang, also als ich dann in die Endauswahl gekommen bin, habe ich mir auch überlegt, oh, also bis dahin war das halt klar, ich bewerbe mich. Ich habe nicht wirklich gedacht, dass ich irgendwie durchkomme. Aber als ich dann in die Endauswahl gekommen bin, habe ich gedacht, oh, möchte ich das wirklich machen? Das ist schon ja auch gefährlich. Da ist natürlich auch auf jeden Fall ein Risiko dabei. Und ich habe mich dann relativ lange damit auseinandergesetzt und mir gesagt, okay, für mich persönlich lohnt sich eben dieses Risiko. Ich weiß, es ist ein relativ hohes Risiko dabei, aber was ich daraus für mich ziehe und ähm, was ich auch, auch hoffe jetzt, ähm, ja für Deutschland, das hört sich jetzt hochtrabend an, aber vielleicht ähm, für Mädels und Frauen, die sich eben dafür interessieren, ähm, was ich für die erreiche, Dafür lohnt sich für mich das persönliche Risiko. Ähm, aber natürlich hatte ich auch zum Beispiel vor der Druckkammer, also war ich auch ein bisschen, mm, okay, wie wird das jetzt sein? Also da, da war es so, dass wir eben in einem Raum waren, wo eben die Luft rausgelassen wurde. Wir hatten Sauerstoffmasken und wir sind bis auf 25.000 Fuß hochgefahren worden. Also das ist ein bisschen weniger, als man jetzt in einem, in einem Linienflugzeug fliegt. Und dann plötzlich wurde der Sauerstoff eben getrennt. Und ich habe auch gedacht, oh Gott, wie wird das sein, habe ich dann totale Atemnot oder so, ganz schlimm. Und natürlich hatte ich da dann auch ein bisschen Angst vor. Aber ich sage mir dann immer, okay, das ist jetzt was, ähm, da habe ich Angst vor, aber das ist was, was ich unbedingt machen will. Und deswegen ist für mich dann auch die Angst nichts Negatives. Ich sage dann, ich, ich nehme das an und ich gehe eben durch diese Angst hindurch, weil ich das unbedingt machen möchte. Mhm. Das ist auch etwas, was ich gerne Frauen mitgeben möchte, weil ich ganz oft von Frauen höre, oh, ich habe viel zu viel Angst, ich habe viel zu viel Angst. Und dann sage ich, okay, wir ja uns also ich finde, ähm, natürlich muss, also manchmal ist die Angst ja auch lebensrettend, also ich fliege zum Beispiel auch Gleitschirm und wenn ich in bestimmten Situationen Angst habe, dann ist das auch ein Indikator, der man sagt, hey, geh landen, weg da, also es ähm, ist ja auch gut, also ich sehe die Angst eher dann als was Positives und etwas, was man dann entweder als Warnung nimmt oder sich dann sagt, okay, nein, es ist eine irrationale Angst oder ich entscheide mich ganz bewusst dafür, diese Angst eben zu durchleben oder mich dieser Angst zu stellen, dann kann man diese Angst auch, was heißt besiegen, aber da zumindest hindurchgehen und trotzdem das machen, was man möchte.
1: Jetzt klingt das aber so, als würdest du dir das selber, diesen Mut oder diese Angst weg trainieren. Äh, neben den körperlichen Trainings, die du vorgeschrieben bekommst, hast du auch psychologische Hilfe, die dich darauf vorbereitet, dass du irgendwann im All auf die Erde runterschaust mit anderen Menschen in kleinstem Raum und nicht der Möglichkeit, ins Auto zu steigen und zu Mami nach Hause zu fahren und sich, weiß ich nicht, Kartoffelpuffer zu essen?
2: <lacht> ähm, also jetzt so speziell dafür haben wir noch kein Training gehabt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch ähm, in dem missionsspezifischen Training kommt. Also wir möchten, wenn Corona und alles äh, vorbei ist und wenn das wenn das geht möchten wir dieses oder nächstes Jahr in die USA und dort wirklich mit den, den Firmen mit SpaceX oder Boeing mit denen wir mit denen wir fliegen möchten ins All wirklich ein missionsspezifisches Training machen und da weiß ich nicht vielleicht ist da dann auch eine psychologische Komponente dabei bis jetzt war es eher so dass wir natürlich auch also in der Auswahl psychologisch getestet wurden ähm, um zu sehen ob wir auch mit solchen Belastungen klarkommen und das ist eher ähm, also on the job Training also deswegen zum Beispiel haben wir ja auch den Flugschein gemacht und ähm, da hat man ja ganz, eine ganz ähnliche Situation wie auf der Raumstation, also wir sind in dem Flugzeug und wenn jetzt irgendwie der Motor ausfällt oder irgendwas, dann kann man nicht einfach sagen, oh, ich bin jetzt weg zu Mami, sondern wir müssen halt dann eben cool bleiben, äh, die Checkliste abarbeiten, das Flugzeug landen äh, und uns in Sicherheit bringen und das ist auf der Raumstation dann ganz genauso.
0: Wenn jetzt meine Kollegin hier, die die Frau Hoffmann, ins All fliegen würde, würde ich mir denken, ja gut, soll ich das mal machen, Dann habe ich mal ein Jahr Ruhe von ihr. Wie Wie, 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 geht's, denn, wie geht's denn deiner Familie und deinen Freunden, wie, wie finden die das denn, dass du dass du so eine Reise planst?
2: Och, also ich muss sagen, wir streben ja eine Kurzzeitmission an, also das heißt, wir wären wahrscheinlich nur zwei Wochen weg. Und ähm, das ist dann ja, wirklich nicht so dramatisch. also Da bin ich oft auch länger auf Dienstreise oder in Urlaub. Und ich glaube, ähm, also meine Freunde sowieso, aber auch meine Familie, ja die waren am Anfang ein bisschen, oh, das ist ein bisschen gefährlich. Hm. Aber ich meine, die kennen mich halt auch inzwischen seit 40 Jahren. Und ähm, die haben auch beim ersten Mal, als ich irgendwie 17 war und gesagt habe, ich gehe jetzt nach Ägypten für einen Monat, haben die auch gesagt, ja, äh, hm, spinnst du? Und dann habe ich es einfach gemacht. Und ich glaube, die haben sich auch ein bisschen dran gewöhnt, dass ich ähm, ja vielleicht auch ungewöhnlichere Sachen mache und ähm, dass ich da auch ja, mich durchsetze und meinen eigenen Kopf habe. Also die sind jetzt nicht wahnsinnig schockiert.
0: <lacht> vielleicht noch etwas Technisches, was mich interessieren würde. Hast du schon so einen grundlegenden Ablaufplan, wie dann äh, dieser Tag verlaufen wird, sollte er nächstes Jahr irgendwann mal kommen? Also gibt es da bestimmte Zeitzonen, die, die ihr einhalten müsst und wie kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert es, bis ihr da dann da oben seid auf der ISS?
2: Okay, also bei dem Start ist es so, dass es eigentlich ähm, relativ schnell geht. Das hat man jetzt auch gesehen. Also SpaceX hatte jetzt vor ein paar Wochen ähm, den ersten astronautischen Start. Ähm, da hat man sich auch gebannt, verfolgt. Das war ganz, ganz aufregend. Und bei dem war das so, also es dauert bis zu der Phase der Schwerelosigkeit vom Start, dauert nur etwa zehn Minuten. Also man ist in zehn Minuten eigentlich im All. Äh, also das ist sehr, sehr schnell. Ähm, und danach ist man in der Schwerelosigkeit und je nach Transfer, also je nach das hängt dann immer von der relativen Lage des Startplatzes zur ISS an einem Zeitpunkt ab. Ähm, kann es dann nur sechs Stunden dauern, das ist das Schnellste, was jetzt gemacht wurde mit Menschen auch, ähm, bis zur ISS oder es kann auch bis zu 48 Stunden dauern. Ähm, also das würde dann erst festgelegt, wenn wirklich das genaue Startdatum feststeht und so weiter. Ähm, aber ich gehe jetzt davon aus, dass es, ich glaube bei SpaceX waren es ungefähr ähm, 18 Stunden, irgendwie sowas die es gedauert hat. Und ich gehe jetzt davon aus, dass man im Bereich 20 Stunden unterwegs sein wird. Und ähm, ja, ich denke, das ist ganz gut auszuhalten. Also ich fliege auch oft nach Chile für die ESO. Ähm, da ist man ähnlich lange unterwegs.
1: Darf man irgendwelche persönlichen Sachen äh, mitnehmen? Dürftest du von uns einen EGOFM-Sticker mitnehmen?
2: <lacht> <lacht> also wir dürfen natürlich persönliche Sachen mitnehmen. Allerdings äh, gibt es da eine sehr strikte Gewichtsbeschränkung. Ähm, also jeder Astronaut darf 500 Gramm nur an persönlichen Gegenständen, also jetzt ähm, äh, Essen und äh, Klamotten und sowas, natürlich mit, nicht mit eingerechnet mitnehmen. Also, das heißt, ähm, es gibt sehr viel Wettbewerb dafür. <lacht> also, ähm, ich denke, wir werden dann auch, ähm, wenn die Mission wirklich feststeht, vielleicht sogar auch einen Wettbewerb ausschreiben. Ähm, und dann bestimmte Sachen, also die entweder kulturell wichtig sind oder eben auch von Sponsoren oder die für ähm, bestimmte Zielgruppen relevant sind, dann auch mitnehmen. Ähm, aber wenn, dann müsste es halt ein kleiner Sticker sein, ja.
1: Wir schicken dir einen Song, der äh, hat überhaupt
2: kein Gewicht. Das ist Gewicht. noch besser. Das ist viel besser. <lacht> das ist so schön. Sag mal Susanna, wenn
1: man im All gewesen ist, was für ein Abenteuer kommt dann überhaupt noch im Leben?
2: Ja, das frage ich mich auch. <lacht> Also ich könnte mir dann vielleicht noch vorstellen, auf den Mond zu fliegen. Ähm, das wäre auch was, also einfach einen anderen Himmelskörper zu betreten. Die ISS ist ja also von Menschen gemacht, ist nicht wirklich ein anderer Him Himmelskörper. Ähm, Fände ich schon dann auch noch interessant oder sogar zum Mars zu fliegen. Ansonsten denke ich auch, dass man auf der Erde noch genug Abenteuer erleben kann. Also ich glaube auch unsere Erde ähm, ist, ist, auch, also ist auch ein Ort, wo man immer mögliche, noch erleben kann. Und also ich hätte zum Beispiel auch gern mal in die Antarktis, da war ich jetzt auch noch nicht. Ähm, oder vielleicht auch auf den Mount Everest oder ich weiß es nicht. Aber ich, ich mache jetzt erstmal den ersten Schritt zur ISS und dann schauen wir weiter, was da noch kommt.
0: Und dann schauen wir weiter. Eine Frage, Susanna, wurde mir noch mit auf die Reise unseres Interviews gegeben, nämlich von meinem Kollegen aus der Musikredaktion, der festgestellt hat, dass bisher auch auf dem Mond noch keine Frau war. Seine Frage mhm. lautete, würdest du die Gelegenheit einfach mal nutzen, um kurz mal in so ein Raumtaxi zu steigen, um kurz mal schnell rüber zu fliegen, denn so weit ist es ja nicht mehr.
2: Zum Mond. Ja. Es <lacht> ist schon auch relativ weit. Ja. <lacht> Ja, es ist so, dass ähm, die USA gerade die Artemis-Mission planen und da soll dann zum ersten Mal eine Frau auf dem Mond landen und ähm, ich wäre natürlich sofort dabei, leider bin ich keine Amerikanerin, ich denke, äh, dass die erste Frau auf dem Mond eine Amerikanerin sein wird. Okay, gut. Ähm, Einfach aus politischen Gründen, weil die USA eben sehr, sehr viel Geld in die astronautische Raumfahrt stecken, mhm. aber hey wenn die mich einbürgern wollen und dann zum Mond schicken wollen. Gerne. <lacht> ich habe
1: schon gemerkt, also wir haben hier die größte Abenteurerin heute am Telefon gehabt. Susanna, ähm, ja, was kann man was wünscht man sich unter Astronauten? Gut Flug?
2: <lacht> also ähm, bei Astronauten bin ich mir nicht ganz sicher. aber Ich kann mir vorstellen, dass es auch äh, sehr passend ist. Bei Gleitschirmfliegern sagen wir immer Happy Landings. Happy Landings. Susanna, ich würde mich wahnsinnig
1: freuen, wenn wir uns nach deiner großen Reise, nach dem größten Abenteuer nochmal sprechen
2: könnten. Mhm, sehr gerne. Das wäre super. Also, Happy Landings, Susanne. Vielen Dank. <lacht> happy Landings. <lacht> Danke.
0: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Ah, die war sympathisch.
1: Ganz toll, die Susanne. Susanne. Ich würde gern mitfliegen. Frau Hoffmann, Jetzt nein. will ich auch, jetzt will ich auch einen Abend zu so. erleben, und war richtig.
0: Würden Sie das wirklich machen?
1: Nach, ich weiß Ach. es nicht. Ich glaube, ich hätte, ich, ich, ich würde mir vorstellen, dass ist das total... Schlimm oder schwierig sein könnte, wenn man dann oben zusammengepercht in einem ziemlich kleinen Raum ist mhm. und man zwischendurch mal das Gefühl hat, muss. Oh, apropos. Ja, reden Sie noch kurz okay. fertig. Wenn man dann das Gefühl hat, jetzt wäre ich vielleicht doch lieber gerne mal wenigstens für eine Stunde zu Hause auf dem Sofa, würde mir Netflix angucken und eine Pizza essen.
0: Ach, was wollen Sie mit Netflix und Sofa? Sie gucken da aus einer Raumkapsel auf die Erde runter. Ich habe das schon so bewundernswert gefunden, als Alexander Gerst jetzt hier zweimal ja mittlerweile schon auf der ISS war und da diese gigantischen Fotos gemacht hat aus dieser Kapsel raus mit dem Blick auf diese blaue Erdkugel ins All hinein. Das ist doch tausendmal besser als irgendeine Netflix-Serie. Ja, oder?
1: aber dann ist es diese Angst, dass man ja gar nicht so schnell, wenn man will, wieder zurück kann. Aber trotzdem, ich, ich glaube, dass wenn man dann da oben ist, dann erscheinen einem sowieso alle Probleme auf der Welt erscheinen einem so winzig und weit weg und alles ist auch irgendwie ganz, ganz
0: toll. Oder man stellt wie Alexander Gerst fest, dass die Probleme viel größer sind, als man dachte, wenn man auf diese Kugel runterguckt. Ja. Kann auch sein. Ne?
1: Wussten Sie, da ja. kommen, wo sie das eben schon so angesprochen haben, dass die Astronauten ein Bohnenverbot haben. Weil die Astronautenanzüge sind scheinbar nicht in der Lage, größere Mengen von Pupsgas äh, ausreichend abzusondern. Und deshalb dürfen die während ihres kompletten Aufenthalts im All äh, nur äh, also blähfreie Kost zu sich nehmen. Und so ein, so ein dann, Astronautenanzug dann kostet rund 12 Millionen US-Dollar.
0: Ach krass, ja, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Das Aber Frau ist Hoffmann, schon crazy. Frau Hoffmann, dann ist ja ihr Traum zur Reise ins al I hin, weil so viel wie sie rumpupsen, <lacht> äh, da, da schaffen sie es ja nicht mal mit, mit dem Shuttle zu Eis. Ich rede nur
1: drüber, ich mach das gar nicht, ich rede naja. nur so viel naja, drüber. Naja, würde
0: ich jetzt so nicht, jetzt so nicht so stehen einen lassen. So
1: ein Knaller, am Ende muss er wieder hier reinbiegen, hier, der Herr Kollmann. So, ähm, <lacht> Große Abenteuerwoche
0: nächste Woche bei Igor, Wenn ihr auch ein Abenteuer erlebt habt, dann meldet euch gerne bei uns. Ähm, Vielleicht einfach.
1: telefonieren wir dann nächste Woche mit euch in unserem Podcast, ja, weil ihr was sein. Tolles erlebt habt. Ja. Es muss gar nicht so wunder, wunderbar toll Doch, sein wie äh, das, was Susanna jetzt
0: macht. Doch, muss es schon.
1: <lacht> Hallo, ich will mal ein bisschen, Herr Kolmann, ich will die Latte ein bisschen runtersetzen. Ja, gut. Latte runter kennen sie. Ähm, <lacht> <lacht> so dass die Leute auch wirklich sich melden. Also einfach an studio.egofm.de. Haben wir sowas wie eine, haben wir sowas eigentlich wie eine E-Mail-Adresse herkommen? Frau, das ist
0: eine Sauerei. Seit fünf Wochen bin ich dran, dass uns unser Techniker diese E-Mail-Adresse einrichtet. Er kriegt es nicht hin. Ihr kriegt es einfach nicht hin. Vielleicht wegen Hoffmann oder so im, im, im Namensfeld. Oder ich, Oder wegen
1: ich, UND? Würden Sie dann das UND ausschreiben? UND? Oder würden Sie ein UND-Zeichen nehmen? Ich, oder ein ich Plus? hatte
0: mir gewünscht Hoffmann-Kollmann.de.
1: Nur Hoffmann-Kollmann. Ja. Das weiß doch keiner. Das heißt doch Hoffmann und Kollmann.
0: Dann eben UND, aber er kriegt es eh nicht hin. Versuchen Sie mal Ihr Glück nächste Woche. Vielleicht kriegen wir es hin bis nächste Woche.
1: Ich lege dem eine Leberkaststulle hin und
0: gut ist. <lacht> Probiert es. Funktioniert
1: mal. das. So, das war war's schön mit euch. Tschüss. Ja, ein bisschen ein bisschen gediegener
0: hier oh. aus dem Podcast raus. Die Leute denken liebe, sich auch so, pff, ja, liebe dann hat's Schluss. liebe
1: Hörerinnen, ich wünsche euch einen schönen
0: Haben Sie jetzt ist der Alkohol ist der Alkohol ich schon was. ist der ist schon wieder leer ihr Glas jetzt hier, oder? Mein
1: Glas ist gleich schon wieder leer und oh. das bedeutet, ich werde mich jetzt raus in den Sturm begeben und mit dem Fahrrad nach Hause
0: fahren. Machen Sie das. Das ist auch ein Abenteuer vor. Sie ja.
1: essen halt die Melone, die bei uns auf Instagram eigentlich hätten Klicks bringen sollen.
0: Wir haben heute gelernt, ne? Bonnie Strange eine großartige äh, Instagram marine <lacht>
1: instagram mit ja. über eine Million Follower.
0: Die hat, die hat ganz kurz noch ihr, Erfolgs, äh, wie kann man sagen, ihr Erfolgsrezept bekannt gegeben, wie man auf Instagram super viele Likes bekommt. Sie hat über eine Million, sie hat gesagt, wichtig sind drei Dinge in einem Social-Media-Kanal. Einmal Goldschmuck, haben wir jetzt hier heute nichts gefunden. Bunte Haare haben wir leider auch nicht, unsere sind schon eher grau. Und aber Punkt 3, die Wassermelone.
1: Die Wassermelone. So, und die Wassermelone hat aktuell 54 Likes auf unserer Insta-Seite und jetzt will ich mal gucken, ob wir auch mehr Follower bekommen haben. Wie viele hatten wir vorne? 1007, oh Moment, wir haben einen, We also 1013.
0: Also die die Melone
1: war es jetzt doch. Hat sich ja gelohnt Frau Ich glaube ja, dass die Bonnie Strange das mit den Melonen anders meinte. Sie müssen mehr Oberweite zeigen, Herr Keulmann, das nächste Mal. Wir versprechen euch das nächste Mal ein Bild von mehr Melonen. Vielleicht macht Herr Kohlmann mit, man weiß es nicht. Es war ja schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt die neuen Podcasts. Was ist das schon, der zehnte?
0: Der zehnte? Wir feiern Jubiläum, vor, Hey, wollen wir nochmal anstoßen? Ich komme kurz rüber, Mensch. Ja, Ich habe ein Spezi, aber dabei. Ist...
1: Ja, hier.
0: Prost. Prost. Boah, zehn Folgen, von. Ich dachte, sie steigen nach der ersten schon aus, aber mhm. haben wir zehn geschafft. Wollte ich auch, aber Ach. ich
1: habe Geld gekriegt.
0: Wie Sie? So, tschüss. Wie haben Sie Geld gekriegt? Also. Das waren Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast, die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM.
2: Schöne neue Radiowelt.